0: Oké
1: okay Bert, let's go. This is the TPO podcast.
0: Suggestie minister Omtzigt nog springlevend. Dat je daarover denkt dat hij dat goed zou kunnen, vind ik heel normaal. En dat Rutte daar ook over gedacht heeft, vind ik ook heel normaal.
2: Segers maakt het uit met Rutte per telefoon. Ik heb hem ook opgebeld. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is omdat je elkaar heel goed kent. En ik hem ook in heel veel aspecten waardeer.
3: En een bonusquote uit de Stad van Hoop.
1: Wat we ook nodig hebben zijn de terrassen buiten.
3: Juist! In aflevering 241. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
3: Goedenavond, het is dus maandagavond 5 april, Tweede Paasdag. Alsof het gewoon zondag is, er gebeurt helemaal niks. Bert en ik hebben de hele dag lopen F5 om onze kranten op te halen. Krant oh.
0: kwam niks.
4: Ik was ook echt zakelijke mailtjes aan het versturen. Die had ik, had ik donderdagavond verstuurd. En vandaag nog geen reactie. Wat, wat duurt dat? Oh, oh, nee, wacht, wacht, wacht. Ja. Vier dagen hier gelukkig. Alleen op, op, nou ja, in Nederland heb je geen niet echt goede vrijdag. Is wel alles open, hè? hier niet. Ja. Uh, maar Tweede Paasdag is dan wel weer alles open hier. Okay. Desondanks heb ik toch
3: ongelooflijk slecht geslapen vannacht. Omdat de gemeente Amsterdam in al haar oneindige wijsheid... een vergunning had afgegeven voor nachtelijk heien... in het <laughs> westelijk havengebied. Überhaupt, maar helemaal met Pasen. En dan lig je dus om één uur s'nachts uh, in een avondklok stille stad. En dan hoor je dus dit... Gewoon heel ver weg hoor je dit. En dan woon ik nog behoorlijk, behoorlijke afstand van het westelijk havengebied. Maar wat dacht ik je van iedereen die daar tegenover woont of de, de in de buurt woont? Jongen, dat is niet te geloven. He? Ze zijn er bezig aan een nieuwe spoorbrug. De politie is de hele nacht gebeld over telefoontjes. Kun je maar het echt he? horen bij jou? Ja, 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 ja. Ik Jesus. dacht, ik dacht wat, wat is hier aan de hand, dacht ik. En dan heien overdag, dat is ook vervelend, uh, als dat de hele dag doorgaat voor je, voor je neus. Maar s'nachts een vergunning afgeven om s'nachts te heien, dat, dat, dat gaat er niet in bij mij. Wat is dat?
4: Ze zijn uh, ik De hoop de, de instampen of zo. Ja. Ik, uh, ik heb ook even <laughs> geen. Uh, ik, ik las het ook. Ik dacht ook van: dit is wel een heel aparte gedachte. Ja. Ik bedoel, kijk, als je nou uh, uh, midden in de woestijn met drie omwoners. Zeg, zwart, jammer van die omwonenden. Maar <laughs> in een stad waar ongeveer acht, alle 800.000 mensen het ook kunnen horen. Is misschien een minder goed idee. En s'nachts? Ja, dat zeg ik s'nachts. Dat is dan wel. Ja. Dat, dat je het overdag doet, snap ik. Maar dat gaat vaker zo. Hè. Het is, uh, ik heb ook wel mensen die gewoon uh, helemaal. Uh, helemaal krankzinnig zijn geworden omdat, uh, omdat de, tram, uh, de tramrails dat ze wekenlang aan het slijpen waren dag en nacht en zo en dat soort onzin. Oh, ja, ja, ja. Die werkzaamheden, daar uh, wordt meestal niet zo heel erg rekening gehouden met wat de bewoners vinden. Ja, ja. Terwijl, ja, het is altijd een beetje jarig, ja een beetje wakker liggen, wakker liggen is echt verschrikkelijk. Vooral ja. wakker worden, dat dus je midden in de nacht wakker wordt, dat is echt ja. zo kut. Ja. Ja. En als je dat drie dagen doet ben je gewoon helemaal weg, dan word je helemaal psychotisch. Ja. Dit was uh, niet vannacht, maar dit was gewoon overdag.
3: Enig idee wat dit is, Bert? Uh, regen? Nee. Hagel? Ja. Ah. <laughs> Echt paas weer, hoor ik. Amsterdam, 5 april 2021. Sneeuw en hagel.
4: Ja. Ah, ja, dat gaat ter gebeuren. De terras is er toch niet
3: open? Dus. Nee, precies. Precies. Dus uh, wat dat betreft. De belangrijkste vraag in deze podcast misschien wel... hoe verder nu met Rutte en de formatie natuurlijk. Het is een uh, rustige Tweede Paasdag, maar gelukkig hebben we een formatiecrisis. Uh, dinsdag voor ons morgen kiest de Tweede Kamer een informateur die gaat op basis van de standpunten van de partijen kijken welke partijen het beste bij elkaar kunnen en of ze een meerderheid kunnen hebben of krijgen eventueel nog met andere partijen erbij. daarbij. Dat is een uh, een helscarwijen, staat Bert.
4: Misschien de ChristenUnie. Oh nee.
3: De ChristenUnie steunde niet de motie van wantrouwen tegen Rutte, maar is wel inmiddels afgehaakt.
2: Wat wij hebben besloten is dat wij als ChristenUnie-fractie dat wij geen deel kunnen uitmaken van een eventueel kabinet Rutte 4. Onze eigen keus was om niet mee te gaan met de motie van wantrouwen. Wel een motie van afkeuring, omdat we echt afkeurden wat er was gebeurd. Maar om nu te zeggen wij kunnen niet geloofwaardig toetreden tot een kabinet Rutte 4. Ja. Wanneer heeft u dit besluit genomen? Dat is eerder deze week uh, geweest. Dus het is eigenlijk Voor het debat? Een, ja, dat was of, uh, tijdens het debat, aan het eind ja. van het debat. Uh, ja. Maar het bouwde eigenlijk voort op, een, uh, op de inzet die wij maandag hebben bepaald. Dus wij, wij, wij keken naar dat wat er was gebeurd. Dat er wat degelijk over Piet Omzicht was gesproken op een manier die, die een uiting is van een oude cultuur die echt wat ons betreft niet deugt, oh. uh, daarvan hebben we gezegd...
3: Een, een, een oude cultuur die niet deugt, waar die vier jaar keihard aan heeft meegewerkt. Dit is
2: niet een incident, maar dit is ja. een veel groter verhaal. Een verhaal van een cultuur die niet deugt.
4: Juist. Wat een Christenstreek, zeg. Man, 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 man. Dit is wow. toch echt... Dit is toch echt... Hier kan je echt geen maat. Het hart kan er nog overheen. Nee, nee. Het, is niet, het is toch elke keer weer hetzelfde. Die zegers die zitten gewoon eh, vlak bij de deur... om nog voordat het laatste orgel klinkt... nog even snel de zegen in ontvangst te nemen... om als eerste buiten te zijn... voordat de collectenzak langskomt. Yeah, yeah. Dit is als... Typisch echt ChristenUnie, christelijk. Ja.
3: Typisch, typisch, typisch. Ja. Terwijl het eigenlijk zo helder als wat is, want boosheid merkten wij onmiddellijk... natuurlijk in de gelederen van de ChristenUnie. Waarom? Omdat ze dus die motie van wantrouwen eh, niet hadden gesteund. Uh, dus toen toch maar snel, voor, tijdens of vlak, daarna, na het debat besloten... nee, we gaan niet mee in een volgend Rutte-kabinet.
2: Ja, maar wel altijd lekker samengewerkt met Mark. Heeft u goed
1: samengewerkt deze jaren met hem?
2: Over het algemeen hebben wij goed samengewerkt. Dus het is, het is ook iemand die uh, ook onze belangen geregeld heeft verdedigd ten opzichte van, uh, van anderen. Dus het is ook een, 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 uh, op veel momenten een goede teamleider geweest. Uh, en die
3: laat je dus zo in de steek. Uh,
2: ik heb hem ook opgebeld. Uh, oh, ja, dat is omdat je elkaar heel goed kent. En uh, ik hem ook in heel veel aspecten waardeer.
4: Wat
1: een vreselijke man.
4: Ah, maar als ik echt, als ik Rutte was, ik zou hem tegenkomen. Ik zou echt met ja. mijn fiets over dat gereformeerde <lacht> gezicht heen rijden. <lacht> <lacht> Serieus, die Carola Schouten erbij, gewoon hoppakee met z'n tweetjes. <lacht> Halleluja, man, man. Wat het is gewoon is.
3: de eigen gelederen naar de eigen geleden luisteren. Het heeft, well, ik denk dat Rutte inderdaad, waar, wat jij vorige week al zei... best zich voor zichzelf nog wel een plaatsje had gezien in een volgend kabinet. Maar dat was gewoon gedonder in de achterban. Ik geloof dat de jongerenvereniging ook van die en uh -huh. unie... Uh -huh. die had er geen zin meer in. En die zei van, uh, dit kan je niet maken. Je had die motie van wantrouwen moeten steunen. Nou, wat weet je wat, dan compenseer ik het toch gewoon op deze manier.
4: Ja, dat... De... Is gewoon, dit is het, dat is dus dubbel gewoon iedereen uitspelen. Je hebt een ontzettende fariseeën. In de eerste <lacht> plaats je niet die motie van wantrouwen steunen... dat al die partijen zeggen, dat gaan we nu krijgen. En dan daarna duw je Rutte nog even een keer van de Golgotha af. Weet je, oh, oh nee, wacht eens. Ik wil toch niet met je samenwerken. Hoppatee. En dat vlak voor paas, zo'n beetje op goede ja, vrijdag. Ja, nee, 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 het is, ja, ja, nou, ik dit... Ik hoor, ik hoor, Jezus hier wenen in de hemelse gewesten. Zeg eens serieus, ik hoor hem hier wenen. Uh, op Twitter de afgelopen dagen een soort uh, social justice
3: tribunaal bezig over Rutte. Al die journalisten die elkaar de maat nemen over wie het meest anti-Rutte was. Tenminste, dat is mijn observatie. Nieuwsuur en RTL, die hadden een paar vragen aan Rutte op de fiets en... Uh, uh, die lieten zich volgens anderen dan weer onmiddellijk gebruiken of misbruiken door Rutte... om het beeld van Rutte in de media te krijgen. Erik Smit bijvoorbeeld, die zei dat, uh, die was daar heel fel op. En zelfs een Diederik, een Diederik Smit, uh, die had zijn ironie aan de wilgen gehangen. Iedereen oh. fel tegen Rutte. Beetje dwangmatig conformisme, Oei. vond ik dat. Ik vond het echt wel saai worden op een gegeven moment. Na drie dagen wist ik het wel. Wat, uh, ja, hoe bedoel je dat? Wie het felst was tegen Rutte. En er is een hoop uh, tegen Rutte. Maar als op een gegeven moment iedereen dat gaat doen op Twitter... dan raak ik een beetje
4: verveeld. Nou, oh, gelukkig waren er ook andere geluiden van... Uh, uh, oh, oh, wat raar, dat waren alleen maar VVD-prominenten. Ja, bedoel... wat oh. rij je zou denken dat dat aangestuurd is en georchestreerd. Nou ja, nee. laten we maar doen alsof het allemaal oprecht is.
3: Jij bedoelt waarschijnlijk de vvd die hele, karavaan. De karavaan. Ja, die,
4: echt, die hele ja, Die hele rits van, van bekende VVD'ers... die eensgezind totaal niet wisten waar, waar, waar al die mensen zo nadeden... tegen die fantastische ja. leider... die ons zo fantastisch de crisis door crisis heeft, heeft geloodst. Ja. Dat waren toevallig allemaal mensen... die gewoon heel veel te danken hebben aan Rutte. En eigenlijk hun hele leven veel te danken hebben aan de VVD. Maar het is puur toeval natuurlijk. Mm -hmm. Het is totaal geen politieke powerplay. Ja, noem eens wat na. Nou. Over wie heb je het nu? Henk Kamp, uh, 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 Wiegel, uh, uh, Melanie Schultz van den Hagen. Ja, wat, ik noem, je kan echt, ja. echt elke, ja. elke... Ton Elias. Ton, oh, Ton Elias, ja. inderdaad. Die, gewoon de hele, die hele rits die je normaal ook net voorbij ziet komen, vooral bij WNL. Is, uh, is, uh, heeft zich keurig pro-Rutte uitgesproken en gezegd dat het... Uh, ja, kan gebeuren, begrijp ik ook wel. Maar met gezond vertrouwen moet het weer te doen zijn. En het is een geweldige een geweldig man die gewoon echt veel heeft betekend. Ja. Ons echt van crisis naar crisis naar crisis... en toch erdoor heeft geloodst.
3: Laten we even luisteren naar Henk Kamp en Ton Elias bij op één uh, gepresenteerd door Sven Kokkelmens in zijn eentje. Dat was een succes.
0: En wat omzicht betreft, het is helemaal niet raar.
3: Dit gaat over omzicht. Ik zal even uh, terugdraaien, want dan kunnen we het helemaal beluisteren. Namelijk, wat moeten we met omzicht elders? Daar gaat het om.
0: En wat omzicht betreft, het is helemaal niet raar dat als je 17 jaar kamerervaring hebt en je kunt heel goed bekritiseren, dat je dan ook goed kunt presteren. En het is natuurlijk van belang. Hij wil ook een andere, andere bestuurscultuur. Hij wil ook een, een tegenmacht. Ja. Nou, daar zou je op het ministerie van BZK zou je dat heel goed. Vorm kunnen geven. Hoe zegt u nou om zich moet minister worden? Hij zou heel goed op BZK zou die, die andere bestuurscultuur die hij wil, het organiseren van tegenmacht, dat zou hij heel goed vorm kunnen geven. Maar dat wil hij niet, hij wil in de Kamer blijven. Ja, dat moet hij zelf weten, daar gaat hij zelf over en daar gaat zijn partij over. Maar dat je daarover denkt dat hij dat goed zou kunnen, vind ik heel normaal. En dat Rutte daar ook over gedacht <lacht> heeft, vind ik ook heel normaal. Ja, maar ja. daar ja. is wel het hele sodomiet ermee begonnen. En nu zegt u het opnieuw. Ja, maar het, het, je, je mag toch zeggen dat als er een, een zeer ervaren Kamerlid is... met brede steun en die wil belangrijke dingen voor elkaar hebben... Ja. een beter functionerende belastingdienst, een ander toeslagenstelsel... een andere bestuurscultuur, versterking van de tegenmacht... Dan, dan zou ik zeggen, dan moet je hem toch ook de kans geven om dat te doen.
4: Ja, <lacht>
0: hè, dit. Kostelijk. Gewoon aan de slag gaan. Ja, uh, ton Elias, en al helemaal, omdat het een feit is... dat zeker op het moment dat het gesprek plaatsvond er gereden twijfel was over de stabiliteit van het CDA. Wie, wordt, wie heeft de meeste voorkeurstemmen? Ja. Nou, uh, wij als VVD weten daar alles van. Met die voorkeurstemmen. en mevrouw Verdonk, dat levert het grond ja. erop. Ja. Dus het is niet zo raar nee. om daar gewoon over te praten.
3: Oké, okay, eventjes, eventjes, heel eventjes aan de kant van de VVD... en van Ton Elias en van Henk Kamp staan. Het, 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 het probleem is uh, uiteindelijk natuurlijk... dat er zo geheimzinnig en vergeetachtig uh, over wordt gedaan. Maar laten de dames en heren politici... nou niet roomser zijn dan de paus. Als je op verkenning bent naar een nieuw kabinet... dan is de stabiliteit van het CDA wel kopzorg numero uno. Dat is wel zo. En dan is het misschien toch niet zo heel erg raar. je een uur... Een gesprek hebt, dat dat even tussen neus en lippen door eventjes wordt gemeld... en dat een notulist dat opschrijft. En dat er vervolgens dan zo geheimzinnig over wordt gedaan... en dat, het, dat er helemaal geen debat over had mogen plaatsvinden. Dat is natuurlijk vraag om ellende, en die ellende is gekomen. Ja, ja.
4: Ja. Maar
3: ja, het is ook weer niet heel raar dat je nadenkt over de stabiliteit van het CDA... als dat je nummer één wens is als VVD.
4: Nee, dat is, dat, daar hebben we natuurlijk al die politie gelijk in, maar ja, uh, zo is het, Kijk, het, was het maar zo gelopen, was het maar niet opgeschreven etc. punt is natuurlijk dat er, dat er is opgeschreven uh, om zich elders. Ja. Dus waardoor iedereen het aan opzicht is gaan, gaan ophangen. Als er had gestaan, stabiliteit, CDA... dan had iedereen gezegd, oh, oh goed puntje eigenlijk wel voor Mark ja, ja, Rutte. Dat is, een, dat,
3: is een, dat, is een, dat is een goed punt. En het had ook anders geweest als Mark Rutte gewoon had gezegd... tegenover de pers van ja, we hebben het in een bijzin gehad over uh, het CDA... of over. Omtzigt, maar dat is nog niet. Precies. Hè, dat is nog niet een onderwerp van gesprek geweest.
4: Nee, omdat het ook ook zegt. Nou ja, met omzicht is natuurlijk een hoop gebeurd. En, nou ja, ja, het is een belangrijke stem in het CDA, een belangrijke factor. Dus we hebben daar ook over gesproken. Want tijdens de verkenningen wordt overal over gesproken. Was er niks aan de hand geweest. Maar daar ging het natuurlijk niet om. Het ging er had... niet om dat, dat iedereen zei. Oh, wat, wat raar dat er over, over het CDA is verkend. Nee, iedereen. Het ging erover dat er is gezegd. Uh, uh, Omtzigt functie elders dus, dus mm -hmm. oprotten. Ja. Ik vind het jammer om nu toch bijvoorbeeld even... Jan Driesen in het fantastische vakblad Adformatie te citeren. Ja, doe maar. Eigenlijk is het zo dat Mark Rutte slachtoffer is... van een populistische hypocrisie die de hele Kamer infecteert. Het is eigenlijk raar dat zo makkelijk kamerbreed is meegegaan met het beschadigingsframe. En dat is eigenlijk best wel beangstigend. Was getekend Jan fucking oud, campagneleider van Rutte Driessen. In het VVD-blad Adformatie. Hij oh, is niet echt een VVD-blad, nee, maar nee. eigenlijk ook wel weer een beetje. Maar goed, het zegt. Het, weet je, dit, de hele tijd, dit soort VVD's, en alles wat er omheen hangt, die nu ineens. Met, oh, hele. Verklaringen komen van nou, 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 nou. No. dat je denkt, ja, ja precies. Nou, kijk, t, t is Het is zo ja, duidelijk. Ja, en, waar het op lijkt,
3: precies, en waar het op lijkt, is ook heel erg. Zeg maar, het is een beetje. Stel je, het probleem van de Marokkaanse jongeren. Dat wil je aankaarten. Dus je hebt het over de feiten. Maar dan zegt er iemand uit de flanken. roept dan van ja, nee, maar wacht even. Dat mag je niet zeggen. Want dan ben je aan het stigmatiseren. Het is zo, ja. het is vanuit de verdediging heel erg zeker. Jan Driessen die echt alleen maar roept van ja, dit is een karaktermoord, et cetera. <lacht> ja, ja, dat is niet voldoende, denk ik, als verdediging.
4: Nou, nee. He? Sowieso. Jan Driesen zou ik nu even stilhouden als ik uh, de rest van de VVD was. Maar goed, Jan Driesen is Jan Driesen. Als dan Jan Driesen liggen, ze altijd wel een mooi momentje om de FVD en de FVD ergens in te betrekken als grote schuldigen. Maar, uh, ja, nee, maar is, er is dus geen verdediging. Dat is natuurlijk het allerergste. Ik vind het meer een soort, soort zout in de wonden scheppen met mm -hmm. dit soort... Dit soort uh, 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 lui die, die... Ja, dit zijn natuurlijk ook een beetje stuurlui aan Wal... die dan, uh, die dan uh, aan, uh, bij Sven Kokkerman en Talita Musée... Oh nee, alleen bij Sven Kokkerman mogen vertellen... Uh, waarom, uh, waarom Rutte eigenlijk wel gelijk heeft... waarom het allemaal maar aan de is. Nou, omdat hij gelogen heeft. wat Weet je, hoe moeilijk is dat? Toen denk ik, ja, zeg dan ja. gewoon niks. Ja, of leg het uit.
3: Leg, het, leg uit hoe, die, hoe dat werkt in de politiek. En, en leg uit dat je fouten kunt maken. En dat je ja, dat, soms je mond moet precies. houden. En hè, dan, dan ga je vertrouwen terugwinnen. Maar niet op deze manier.
4: Um, ik las trouwens. Ja. Las ik vandaag. Dat, uh, ze hebben destijds bij Rita Verdonken hetzelfde gezet, gezegd. Die hebben ze toen uh, een burgemeesterspost ja. van Rotterdam beloofd. Ja. Uh, ook letterlijk functie dus. Van, als jij weggaat, dan ja. Ja, heeft, is het... Heeft ze geweigerd, uiteraard. Ja. Hij ah, ja. is ook VVD. Ja, nee, precies. Uh, dat was een
3: mooie... Dat was, volgens mij heeft Geert en Baling heeft dat uh, een paar naar boven gehaald vandaag op Twitter. Dat bedoel jij waarschijnlijk, die, die voorbeelden. Nee, ik, was
4: een, ik las een heel interview in... Uh, ja, ik, oh, hij had meer van me. Dit was een interview in, uh, in uh, een van de uh, 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 ja, volkskrant, uh, hoe heet die, Toko? Ja, dit was een, in zo'n provinciale kram, maar daar staan ze in allemaal. Ja, ja, ja. Pers, zo'n persgroep-interview. Oh, ja. Ja. Met Rita Verdonk. Naar aanleiding van dit. En die zei dus van ja. Uh, ik hoorde zo ongeveer exact <laughs> hetzelfde. Ik weet niet. Ja.
3: Um, Even die peiling van uh, Maurice de Hond van gisteren, dat was ook wel weer mooi. Uh, die, ja. die peilde zes zetels verlies voor de VVD. Het viel me nog mee eigenlijk. Ja, valt nog mee, hè? Uh, daarvan ging er één naar D66, twee gingen er naar Ja21, één ging er naar Juist. Volt en één ging er naar BBB. En mogelijk gaat er nog eentje naar de Partij voor de Dieren. En uh, er ging er ook eentje van de PVV naar Forum.
4: Ja, uh, ja maar dat zijn uh, de zetels van de mensen die zich nu hebben kunnen profileren. Uh -huh. Naar aanleiding van, deze, uh, van, van dat debat ook vooral. Ja. Dus je, je, je ziet dat die mensen daar dus zetels bij winnen, al die andere partijen.
3: Ja, ja. en het is ook uh, teleurstelling in de VVD: dan toch niet naar de PVV gaat, maar wel naar Ja 21. Ja, dat, uh, ja precies. Ja. En verder, een aparte, de, werd er werd ook gepeild natuurlijk als er een aparte lijst omzicht uh, zou zijn. Die zit dan inmiddels al op. 27 zetels. Dat waren er 23, dat zijn er al 27. Het CDA houdt er dan 8 over... van de huidige 15. <lacht> en met
4: een... Wat grappig. Dit vond ik ook wel interessant. Dat, namelijk
3: als, als, stel dat de VVD kiest... voor een andere lijsttrekker. Het hebben ze genomen. Ja, de, de eerstvolgende is dan Tamara van Ark. Uh, ja. Dan zakt de VVD... van de huidige 34... naar 20 zetels. En ja, wordt, is... D66 wordt dan... de grootste met 27 zetels. Ja... Bizar, hè? En dat zegt ook meteen natuurlijk wat het probleem is bij de VVD.
4: Ja, namelijk Rutte. <laughs> die al die 2 miljoen zetels meeneemt. Nou ja, in ieder geval, Heist. hij,
3: de, tenminste, kijk, die, die peilingen zijn natuurlijk dagkoersen ook. Maar het is nu, voor die, voor die partij, is Rutte nog de leider. Zeker als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen. En stel dat er nieuwe verkiezingen komen, waarvan ik niet denk dat die komen. Maar dan blijft uh, Rutte alsnog, ondanks al zijn fouten, uh, de populairste binnen de VVD.
4: Ja, Rutte is de VVD. Uh -huh. dat, is het, dat is het punt. Dat je ook dus nu moet gaan conclu concluderen dat het vooral Rutte is. En nou niet echt het per se de VVD en, 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 of überhaupt het liberalisme. Nou, die mensen die hebben gewoon op Rutte gestemd... omdat het natuurlijk een premier is die ze kennen. Dat is best wel pijnlijk voor de VVD. Want als dus Rutte wegvalt inderdaad... stel dat hij zegt ik stop ermee... Ik ga naar Brussel of, uh, of weet ik van wat. Gewoon helemaal uit de politiek. Dan blijft er gewoon helemaal niks van de VVD over. Ja, dan, is het dus weer, dan wordt het dus weer gewoon een kleine partij. Waar maar, waar maar een heel beperkt... Uh, eigenlijk zoals het altijd was geweest... natuurlijk klassiek, klassiek maar een heel beperkt electoraal. Het is dus een groepje ondernemers en uh, grootgrondbezitters. <laughs> en dat was het wel zo'n <laughs> beetje. Ja,
3: ja, ja grootgrondbezitter. Nee, ja, beetje... En de, de horen zitten dan bij de Partij van de ja. Arbeid weer. Ja, precies. Nee,
4: ja. nee, nee, maar, nee maar ik bedoel dat, is, bedoel, dat is natuurlijk altijd zo geweest bij de VVD. Dat ging natuurlijk met, wat, met, met leiderschap op het juiste moment ging dat soms omhoog. Maar dat was het. Dus, dus, dus het is Rutte, dus hij moet wel. Straks iets meer over die lange
3: formatie die eraan zit te komen. Even de grote vraag nog. Inderdaad, gaat Rutte plaatsmaken? Bijna alle partijen roepen dat. Terwijl inderdaad, uh, ja, formeel gaat alleen de VVD erover. Hoe hard Twitter ook roept dat hij moet vertrekken. Ja. Rutte,
5: Rutte, Rutte wil wel
3: graag, he, die wil graag door. En dat is volgens mij ook optie 1 voor hem, optie A. Maar Rutte heeft natuurlijk ook een plan B. Dat plan B is dat iemand anders van de VVD premier wordt... Uh, schippers, Het liefst een vrouw, precies. Uh, schippers, om Kaag een hak te zetten natuurlijk. Uh, ja. en, en dan zou Rutte fractieleider in de Tweede Kamer kunnen worden... Dat kan wel. Dat zou kunnen.
4: Maar oef, ik weet niet of hij dat... Ja, dan het is, moet het is wel even bijna. de vraag. Maar
3: ik zat zaterdag te luisteren. Op Radio 1 hoorde ik Jort Kelder. Toch een, een goede vriend van de premier.
5: Ja. En die kwam ook met dit scenario. Ja, als hij gewoon niemand met hem nog als persoon wil... Ja, dan kan hij heel driftig worden. Maar dan werkt het gewoon niet meer. Ik denk dat hij Edith Schippers belt. Die wordt de VVD-premier. dan doen ze recht aan de verkiezingsuitslag als grootste partij. En dan ja. hebben we nieuw leiderschap, wat D66 heel graag wil. Alleen dat dus niet Kaag, maar een andere dame. Ja. En dan kan Rutte vanuit de uh, Medvedev-rol... of eigenlijk de Poetin-rol in de Kamer... met de armen over elkaar uh, de chaos schade slaan. Ik... En dan kan hij in ieder geval zijn eigen exit nog enigszins regisseren. Ja, vindt en ik vind het helemaal geen En ik denk ook niet dat hij fys is van een oppositieleiderschap... dat hij zo verslaafd is aan de politiek dat hij het ook leuk vindt om te doen.
1: Nee, dat deed hij ook goed. Dit is een voerman in de tijd. Ja. Uh, uh, zo ergens rond 2008, 2009. Ja, maar toen hoefde
5: hij niet zijn eigen beleid continu te uh, becommentariëren. Nee. dat is een beetje lastig natuurlijk. Nee. Maar het zou ook wel heel goed zijn in
1: Nederland... ik acht het helemaal geen irreëel scenario... Als dat terugkomt. Ja, dat het zo zou gebeuren, dat hij de Kamer in zou gaan. En het zou ook wel goed zijn, want wat je in Nederland ook ziet... is, in tegenstelling tot andere landen... dat uh, oud-bewindslieden niet terugkeren in de Kamer meestal. Of naar de Eerste Kamer. Hè? In Nederland is, heeft de hoogste status ja, ja, ja. minister worden. En Kamerlid ja. is voor iets erbij. Dat is
5: eigenlijk het, parlementariër, het hoogste toch? Is? Dat is het hoogste.
4: Ja. Ja. Dat.
3: Kijk, dit gesprek voert Jort natuurlijk ook met... Mark,
5: ja.
0: om ze even Excellent. bij de nee, te nee,
3: noemen. is ik... wat er gebeurt. En de vraag is natuurlijk, kijk, Rutte gaat niet al bij voorbaat zeggen... het wordt plan B. Die gaat gewoon nog eventjes rekken en die gaat kijken hoe ver die komt natuurlijk. Maar dit is volgens mij wel een plan B wat hij achter in zijn hoofd heeft zitten.
4: Dit is wel een heel realistisch plan B. Ja. Want wat, hij, wat hij hoe dan ook wil, is premier blijven. Maar daar, kan je, daar gaan natuurlijk uiteindelijk de VVD-leden over... Toch? Daar, ik, ik, ik weet niet. Ja, daar, ik, nee, de fractie, dat... ik, denk,
3: ik denk dat de fractie daarover gaat. Maar in dit idee zit dus, zeg je van oké, okay, de Kaags en de andere partijen, de Hoekstra's die, willen, die, die hebben geen zin meer met, in mij. Nou, dat dus ik, ik ben getrouwd met de politiek. Ik heb geen vrouw geen vriendin of, of gezin. Dus ik blijf lekker in die partij. En ik ga Precies. Gewoon, ik ben de fractieleider. En dan maken we Edith Schippers, maken we de premier. En dan gaat hij Edith ja. Schippers lekker voeden met van je moet die kant op en je moet die kant, je moet en je moet zo. En je moet zo. En dan is hij toch nog een klein beetje premier... maar dan kan hij gewoon, inderdaad, wat, wat Kelder zegt... Van, nou, met zijn armen over elkaar zitten en kijken
4: hoe de anderen het doen. Als hij nog vier jaar in de kamer kan zitten... kan hij inderdaad heel mooi zijn eigen vertrek regisseren. Dan ja, kan hij straks moeiteloos, zonder kleerscheuren, kan hij afvloeien. Waarheen hij maar wil. En hij kan uh, zelfs nog
3: kijken hoe hij herstelt in die vier jaar... en kijken precies. of hij over vier jaar nog een, nog een keer partijleider wordt. En, en, en ah, hij kan... gewoon doet naar het premierschap.
4: En iemand als Rutte kan dat kan dat waarschijnlijk moeiteloos zijn hele naam dan zuiveren. Ja. In een paar jaar. Die kan zich gewoon dan uiteindelijk daar uitkomen als, als iemand die van alle bluim gezuiverd is en het voor elkaar weten te krijgen, als <laughs> hij al het beleid naar iemand anders heeft kunnen schuiven. Want hey, ja. hey, ik zat in de Kamer. En dan kan eigenlijk zijn partij, zijn eigen partij, kan die op koers houden. En dat is ook echt ja, wat, wat Voermans en Kelder net ook zeiden. Weet je, het is iemand, het is iemand die, die, die echt verslaafd is aan, uh, aan die politiek. En, en uh, iemand volgens mij die nog nooit ook maar één dag te laat is gekomen. Dus, en ook, maar inderdaad, hij heeft geen gezin. Uh, weet je, ook geen, 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 geen andere, geen andere nevenactiviteit. Dit is iemand die daar alle mogelijkheden voor heeft. Dus ik denk wel dat hij dit echt als serieus plan B heeft. Mm -hmm. Zelfs in het buitenland werd er over geschreven.
3: De Zuid-Duitse Zeitung, zeg maar de NRC van Duitsland... die had het erover. Een wereld vol leugens en bedrog schreven. <laughs> Dinsdag wordt er gekozen in de Tweede Kamer. Dan wordt er een informateur gekozen. Oh. En dan gaan we verder. Maar het kan het okay. nog lang duren. Uh, Laten we nog één keer luisteren naar Wim Voermans. Die, zit, die zat overal. Die heeft ook een boek geschreven over formaties. En uh, die was een welkome gast... Uh, onder andere bij
1: Op1 met Sven Kokkelmans. En die denkt dat het lang gaat duren. Nu wordt het heel ingewikkeld. Stel dat er geen combinaties mogelijk zijn... en je eigenlijk in gemoede zou moeten zeggen... joh, dit, dit gaat gewoon niet lukken. We hebben nu een kabinet met demissionaire status. Die kan geen nieuwe verkiezingen uitschrijven. Want dat is in zichzelf een controversieel onderwerp. De Tweede Kamer moet dan in meerderheid daartoe besluiten. Nou zie je het gebeuren met 17 fracties... dat je een meerderheid krijgt uh, de, als er een impasse dreigt. Want met andere woorden, ze zijn tot elkaar veroordeeld. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Een slotvraag. Hebben we voor het einde van de zomer een kabinet, meneer Voermans? Ik, uh, ik heb geen glazen bol, maar ik denk het niet. Uh, nee. Nee. Ja, ja dus dat betekent uh,
3: tot Mooi. september in ieder geval geen kabinet, althans in de gedachten van uh, Voermans. Dan uh, iets anders. De PVVer, Martin Bosma, die heeft zich gekandideerd voor het Kamervoorzitterschap. De vraag is: moeten wij, het volk, dat nou willen, ja of nee? Ja,
4: dat moeten wij willen. Ja, dat moeten we willen.
3: Maar dan missen we ja. wel. dan dan krijgen we dus een, een, een kamervoorzitter die allemaal heel erg keurig neutraal zich opstelt. En dan gaan wij uh, de mooie toespraken van Martin Bosma gaan we wel missen.
4: Nee, dat kijk, dat is natuurlijk wel zo. Dan Martin Bosma als, uh, als Cabaretier moeten we dan missen.
3: Precies. En wat is, wel, is, uh, welke waarde is groter voor hem? Die van Cabaretier of die van voorzitter?
4: Nee, die van voorzitter. Voor hem of voorzitter. Ja. Voor, voor ons als buitenstaander, want het Kamervoorzitterschap krijgen wij natuurlijk niet zoveel van mee als buitenstaander. Uh, dus voor ons is het allemaal vrij kut. Maar hij wil wel echt graag voorzitter worden. Mm. Uh, en de PVV ook. is natuurlijk een, een, een prachtige kroon op je werk. Ja, uh, ja. En het is natuurlijk echt een, een, een prestigieuze onderscheiding... Uh, voor een PVV er zal dat bij een hoop mensen heel veel kwaad bloed zitten. Wat uh, Martin Bosma kende. ten eerste hem, uh, lang zal doen glunderen. En ja. uh, in de tweede plaats uh, heeft de PVV daar natuurlijk ook gewoon voordeel van. Ja,
3: ik zag, ik zag al allerlei tweets op Twitter verschijnen... waarin die, van mensen die, waarvan je ook verwacht dat ze dat uh, grote vraagtekens bij zetten... Uh, of Bosma dat moet gaan doen... Maar uh, ik denk inderdaad, als hij het zelf wil... dan moet hij, dat gewoon, uh, moet hij daarvoor gaan. Nou ja, vandaag werd duidelijk en, dat hij daarvoor gaat.
4: Ik weet dat hij het echt heel graag wil. Okay. En ook dat, okay. dat hij... Hij wordt wel echt gezien als, als, uh, als iemand... Uh, ook door vriend en vijand geliefd. Dus als voorzitter. Omdat hij ook wel zo'n uh, interim voorzitterschap heeft gedaan. Ja. Uh, en dat mensen daar echt... Uh, echt uh, het echt, echt, heel, um, echt heel goed vinden. Maar ik betwijfel of het hem ooit gaat lukken. Want ja, het is een PVV'er. Een klein
3: stukje luisteren naar Martin Bosma als Kamervoorzitter.
0: Dan uh, gaan we luisteren naar de heer Omtzigt. En hij gaat drie kwartier lang het woord tot ons voeren. Afloop van de bijdrage van de heer Omtzigt schors ik voor het diner. Het woord is dus aan de heer Omtzigt.
1: Het is een soort dreiging, voorzitter.
0: Nou, nee, u bent het voorafje eigenlijk.
4: <lacht> een amuse. Een amuser. Een amuser. Het in D66-termen, voorzitter. <lacht> het, is omdat u dat, het
0: is omdat u dat zegt, maar dat zou ik niet durven.
3: Dat zou u zeker durven, voorzitter... als u hier in uw functie was als PVV-kamerlid. Want dan bent u helemaal niet zo schaapachtig als u nu doet.
0: Oh, daar kan ik dan weer niks op terug zeggen, natuurlijk. Maar... U bent er een <laughs> aan, uh, zie ik inmiddels.
4: Ja. Zeer grappig. Ja, het, is, het is knap uh, uh, hoe hij dat doet ook inderdaad. Wat, wat, wat op zich zegt is het natuurlijk wel zo. Het is, uh, ja. Als je voor, kiest voor die functie als voorzitter... moet je ook voorzitter zijn. Dan moet je inderdaad uh, schaapachtig aan de Regelse protocollen ja, ja. houden. En nou uh, ja, dat is wel een keuze. Maar dat doet hij goed, dat kan hij dus wel. Ja.
3: Heel benieuwd of hij het wordt. Ik krijg klachten van luisteraars dat we te weinig jingles draaien.
4: Oh ja, jezus. Nou, dan moeten we misschien maar ook nieuwe jingles gaan maken dan.
1: This is the
3: TPO podcast. De, de oude, de oude moet het eerst op. Um... <laughs> Even een paar dingetjes uit de journalistiek. Want uh, wij ja. zagen op de website van de NOS... dat de koppenmaker die zocht echt een Nederlands haakje... voor een verhaal van correspondent Bram Vermeulen in Mozambique. Jij stuurde dat stukje Sorry. aan mij. Oh. Het verhaal gaat over jihadisten van het geloof van de vrede. Die ja. daar in Mozambique al een tijdje hoofden hakken. En uh, het zijn dan hoofden van christenen. En er zit daar gas in de grond. En Total en het, het Nederlandse baggerbedrijf van Oort... die werken daar in die gasindustrie. En de NOS kopt met extremistisch geweld in Mozambique... gevoed door westerse gaswinning in regio.
4: Ja, extremistisch geweld.
3: Terwijl het verhaal gaat daar helemaal niet over. Tenminste, ik, ik kwam een paar dingen tegen. Nee, nou, Jij vond het de kop de lading dekken.
4: Het ging wel inderdaad over het belangen van dat van Nederlandse bedrijf. Uh, en ander beste bedrijf. De eerste twee Alinea's waren wel ge gewoon geschreven door Bram Vermeulen, waren wel echt dat. Ik, vond, ik zat er
3: naar te zoeken en ik vond dat eigenlijk niet. Ik zag wel uh, de, de Alinea veel Mo uh, Mozambicanen vermoeden een verband tussen de jihadisten en georganiseerde misdaad syndicaat Huppel de Puppel de Pup, die al jaren uh, de haven gebruiken als doorvoerhaven ja. van drugs uit Afghanistan.
4: Ik zal hem even bijpakken ja, ja. En dat
3: verklaart onder meer waarop de jihadisten de bewoners van de dorpen massaal op de vlucht zijn gejaagd. En er was nog één andere zin. De jihadistische opstand begon uit ongenoegen van de lokale bevolking... over de verwaarlozing van een provincie waar vooral christelijke moslims wonen.
4: Ja, ik, ik kon het niet vinden, maar... Wat mij wel, wel opviel is dat echt in die kop zat gewoon extremistisch geweld... Ja. In Mozambique. Dus dan denk je, ja, maar dat kan wel alles zijn. Weet je? Dat kunnen heel boze pigmeeën zijn. Weet jij veel? Ja. Uh, en dan lees je gewoon de eerste Alinea: Het extreem gewelddadig jihadisme in het noordoosten van Mozambique. Dus door Bram Vermeulen is er wel meteen duidelijk over: ja, namelijk jihadisme. Ja. Dat je ook denkt: van, goh, echt, echt, iemand heeft gewoon. Alles eraan gedaan om dat uit de kop te houden. Terwijl, weet je, wat maar, maar slaat er nou op? Het is gewoon, gewoon één op één. Is het, gaat het gewoon over. Uh, uh, hoe heet het? Over jihadisme. Gaat het gewoon over islamitische, islamitische terreur? Dan kun je zomaar schrijven. extremistisch geweld. Als je dat schrijft, nee. extremistisch geweld. dan duid je eigenlijk aan. er is veel geweld. Maar ze weten toch niet helemaal waar het vandaan is gekomen. Ja, Exem. extremisten.
3: Plus, dat als je dus <laughs> ja. jihadisten in de kop. wel in de kop zet, dan is meteen die verklaring. Want jihadisten, ja, daar is helemaal geen reden voor gaswinning. Dat gaat gewoon om eh, het woord van Allah verspreiden... op een gewelddadige manier. En daar heb je helemaal geen gaswinning... of Nederlandse bedrijven of westerse
4: eh, ondernemingen voor nodig. Maar er staat wel, in Bram Vermeulen schrijft wel... het extreem gewelddadig jihadisme heeft te maken met de activiteiten van westerse bedrijven in de regio... waaronder ook Nederlandse. Oké, okay, maar wat dan? Dat, ja, nou ja, maar het ik, staat er dus wel, schuld van het Westen. Ja, maar het wordt verder ook niet, helemaal niet uitgelegd. Nee, oké, okay, maar, ja. maar goed. Dit, dit is wel, ik vond het, uh, Nos was sowieso op dreef, Want die hadden vandaag ook uh, een, uh, <laughs> een topbericht over het overlijden van, een en, van de 91-jarige koningin van het Marokkaanse levenslied. Ja. Oh. Ja, ja, precies, ja. Ik,
3: echt. Nik, niks om te lachen, Marokka... maar ik weet, ik weet waarom wij lachen. Namelijk de, de volgende reden, Bert.
4: Hoeveel mensen in Nederland denken, ach, ja, Amoudia, dat icoon van het Marokkaanse ja. levenslied overleden. Goed dat dat op nos.nl staat, zo'n nieuws. Ik ben wel benieuwd wanneer uh, de Groenlandse koning van het levenslied uh, uh, overlijdt en dat het de nos haalt, eerlijk ja. gezegd. Ja. Amerika-kenner Frans Verhagen,
3: die mocht voor NRC Handelsblad een boek ja. recenseren over het Amerikaanse congres. En nou heeft Frans Verhagen een gepassioneerde weerzin tegen alles wat rechts is. Dus uh, <laughs> Trump ja. en de Republikeinen. Uh, het boek uh, wordt als volgt gerecenseerd: de kop is heel groot. Het sluwe machtsspel waar Republikeinse politici buitengewoon goed in zijn. Dus, en dan vervolgt het. Het wordt tijd dat de Senaat. Wordt hervormd. Alleen dan kan er een einde komen aan de wurggreep van het racisme. die de politieke mores bepaalt. Dus in de kop en in de lead. zie je dus waar het om gaat. namelijk de, de, het machtspel, de sluwe republikeinen.
4: Sluwe republikeinen. Ja,
3: precies. Ja, de Democraten zijn allemaal. Die, dat, dat zijn ook ze stuk lievertjes. en die eh, begrijpen er allemaal niks van. en die worden helemaal overrompeld. door die sluwe republikeinen. Uh, en dus moet de Senaat worden hervormd. Want dan zijn we meteen af van het racisme in de Amerikaanse oh, politiek. Het is ook
4: het, inderdaad echt: zijn, je, je hebt democraten die echt strijden voor het goede. Dat ja. zijn echt de, de krachten van het licht. Die strijden tegen die sluwe ratten die zich gewoon ja. zo'n beetje voortbewegen. en alles, zeg maar, proberen. Een beetje met racisme en gif zaaien. Dat zijn de Republikeinen. Beetje dat, beetje dat beeld, zeg maar. Precies.
3: Je ziet het zo van eindeloos ver aankomen. Weet je wel? Het is een boek wat hij goed vindt, omdat in dat boek, heel, die, dat boek is heel kritisch over de Republikeinen en hoe zij zich gedragen in het congres. Dus denkt Frans Verhagen, Hagen, hé, hey, dat is mooi, dat ga ik recenseren. Maar een beetje recensent, die gaat ook, ja, die gaat met zijn eigen ervaring en zijn eigen kijk dat boek natuurlijk lezen en die komt af en toe met een kritische noot. Nee, helemaal niks. Geen niks, geen kritische noot. Dus het is gewoon één op één verteld hoe goed dat boek is.
4: Diep traag is. Nog meer journalistiek? Eh, uh, nee. Jij? Oh, nou ja, we hadden nog die Talita-Museum. Dus uh, oh, ja. Sven, uh, Sven Kokkelman moest uh, opeen met Sven Kokkelman presenteren. Terwijl het normaal uh, Talita Musee was. Maar die, is, uh, die heeft zichzelf uh, eruit gecanceld, geloof ik. En waarom ben eigenlijk? Je... Oh, ja. Nou van. ja, kijk, zij is, zij is van huis uit al uh, activist. En ze doet duurzaam ondernemen en dat soort, dat soort dingen. En daar, uh, daar is ook bekend van geworden. Of althans las ik vandaag <laughs> op Wikipedia. Want ik, ik wist ook eigenlijk al niet. Zagen we heel vaak voorbij komen. Ik dacht, hey, ik heb geen idee wie die vrouw is. Maar anyway, het is, het is een goed millennial, dus dat vinden ze leuk bij de NPO. Maar ja, ze is natuurlijk wel uh, altijd heel uh, activistisch betrokken bij allerlei zaken. Dus dat, dat was dan toch al moeilijk als je dan een programma's op één journalistiek moet presenteren. Ja. En onlangs had ze na, die, na dat debat of van elk van naar Ruttegate ook getwitterd van mensen zijn boos. Oh ja. uh, terecht zullen we, zullen we koffie drinken op het plein om onze woede te uiten of zo. Ja, dat, dat viel natuurlijk natuurlijk niet goed. En ik, ik begrijp... Uh, er kwam een heel suffig persbericht... waar dan in stond. Ja, Sven Kokkerman gaat uh, op één presenteren. Want uh, Talita en... Uh, en en uh, 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 wat is het? Afro Tros of kro en en Zijn er samen op uitgekomen... dat ze uh, iets heel anders voor Talita gaan vinden... waarin ze wel haar vleugels kan uitzenden. Dus het is een heel teurig, verdekt ja. persbericht. Ja. En zelf, Functie elders. Functieel, dus zelf zei ze toch uh, daarover, van ja, ik, had, ik, 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 ik ben er, uh, ja, ik, ik, voelde mij, uh, ik voelde mij niet vrij genoeg meer. Ja. Ja. Dus, en ik, als je overdaad, Want dit was de laatste aflevering die ze zou gaan presenteren ja. met die Sven Kokkeman, en Op het allerlaatste moment geschrapt. Dat kan alleen als er dus een beetje ruzie in de tent is. Dat doe je niet ja. zomaar.
3: En die ruzie die lag er volgens mij aan dat haar werd gezegd: je mag je niet meer met politieke gesprekken bemoeien. Dat doet Juist, Sven. Dat was in zijn ook zoiets, uh, ja, ja. ja. Nou, even los van haar en of je een activiste als presentator in zo'n programma moet hebben. Uh, ik vind. Uh, ik zat gisteravond dus te kijken naar Sven Alone en uh, ik moet zeggen dat dat echt een vind ik toch veel en veel beter niet. Alleen vanwege Sven. Maar het is gewoon prettig voor de kijker. Want die, die dubbelpresentatie. Ja, dat is altijd. Dat is zo'n gedrocht. Zo, en, en, sowieso kut.
4: Sorry. Het is sowieso <laughs>
3: kut, precies. Het is, het is maar zelden dat twee mensen. Een, een programma presenteren. dat die elkaar aanvullen. of dat ze luisteren naar elkaar. Televisie is het heel moeilijk. Heel ingewikkeld. Want je mag 50 minuten maken. en je hebt het allemaal ja. onderverdeeld. En ik geloof dat Paul, Jeroen Pauw en, en, en Paul Witterman. die waren daar uh, goed in. En we hadden natuurlijk. Uh, Barend ja. en Verdorp. die waren ja. er heel goed. In, maar ja. het is niet vanzelfsprekend dat dat goed gaat.
4: Uit een treur ook geprobeerd, hè? Ja. Uh, volgens mij RTL nieuws ook nog vroeger. Ja, kan ik me volgens mij. Uh, ja, weet je, maar dat, en, en, uh, en Nos Journaal, we hebben we het ook een tijd geprobeerd, volgens mij. Kan nou ja, mij maar, herinneren. maar dan heb je een script
3: en dan le lees je gewoon het nieuws. Dat is op zich is daar niet zoveel, niet niks erg aan. Maar nou, ik, ja, ik zelfs, vind... zelfs daar
4: ging het niet. Want kijken vindt dat gewoon irritant. Ja, dat kan ook de op, hele precies. tijd bezig ja. met. Ja. met... Je, dat je denkt, waar, waarom moet ik de hele tijd net twee mensen ja, kijken? Ja, precies. En dat vind ik, ook, ik ben... dat vind ik ook bij,
3: bij de vooravond, weet je wel. Doe mij maar uh, dan, uh, de, een paar dagen vidan en dan weer klaar maar Dat is, vind ik ook prima. En bij op één moet het ook zo, want het is gewoon veel prettiger gewoon. Iemand die helemaal geïnteresseerd is in dat onderwerp. Het ging ook hartstikke goed gisteren. En je kunt hem als kijker ook veel beter volgen. Eén presentator. Het is allemaal veel te ingewikkeld Plus. en verwarrend. Twee.
4: Plus die Sven Kokkeman is natuurlijk heel goed, zeker in politieke gesprekken. Ja. Uh, en ik, dat is natuurlijk ook echt een punt als je dan, uh, uh, ik ken die hele Talito Musee niet, maar dat is natuurlijk toch een beetje een beginner. Uh, uh, als je die ernaast zet, gaat dat ook wel heel erg, erg vervelend afstralen. Omdat ja. je echt ook denkt, ja die Sven Kokkeman, hoe lang duurt het programma? Weet je, 40 minuten of zo, 50 minuten? Die doet dat prima in zijn eentje en beter als die nog meer tijd en ruimte kreeg. Omdat die dat, ja, die kan dat natuurlijk heel goed. We gaan naar de Wokweek. Zullen we dat doen? Yeah. Let's do it. I was offended and I have
5: right. TPO Podcast. You're an adult, grow up
3: uit de open inrichting mensenbedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen, diep buigen voor de terreur van de identiteitspolitiek. Best wel een hel verhaal in de NRC Handelsblad uh, <lacht> dat een nieuw onderzoek uh, zou hebben uitgewezen dat vrouwelijke lijsttrekkers minder media aandacht krijgen waardoor ze minder zetels krijgen. Dat blijkt uit een oh. onderzoek van de VU en van de Universiteit van Amsterdam. Uh, zij hebben onderzoek gedaan naar de rol van gender in de politiek opmerkelijk uh, aan de campagne uh, zegt een van de onderzoekers was dat lijsttrekker Sigrid Kaag en Liliade Ploemen het seksisme tot een thema maakte, maar het hielp niet genoeg. Het blijft een hardnekkig patroon. Dus je ziet al helemaal hoe ingestoken en met, met voorbedachte raden... dit onderzoek gedaan is.
4: Jezus. Ja. Wat gezeurd toch weer.
3: Ja, ja. En als er nou één vrouw alle aandacht heeft gekregen... Tijdens de campagne, voor de campagne, ook weer na de campagne... dan is het Sigrid Kaag ja. aan de tafels van de talkshow... met een eigen documentaire. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat uh, de hoeveelheid media-aandacht... ook de hoeveelheid zetels, dat dat een één op een verhouding is. Ik bedoel, Je kunt iedere dat avond cabaretier Martijn de Koning op televisie <laughs> gooien... maar dat maakt hem nog niet populair.
4: Ik snap ook, wat, wat is het
3: van onderzoek? jankonderzoek... MTV die gaat de taal aanpassen van alle oh, andere ja. programma's.
4: Nee, dat is. Uh, uh, MTV zendt bijvoorbeeld ook programma's uit als uh, Jersey Shore en zo. Ja. Uh, dat, ik weet niet of je het kent, maar dat, dat zijn dan uh, extreme, extreme talkies van New Jersey. En die worden dan gevolgd. En het, is, ja, het is allemaal, allemaal tuig van de regel... en die schelden elkaar dan de hele dag uit. En zo. En dat vindt dan iedereen leuk om naar te kijken. zo'n zo reality show. Maar dan, uh, die, 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 wat er dan gebeurt is dan... dat die mensen ook elkaar de hele tijd uitmaken... voor mijn rol. En, uh, ja. ben, je, ben je gestoord of zo? Ben je niet goed bij je hoofd? Ik ben helemaal en, ja, ja, alleen maar zo Natuurlijk alleen maar dat soort dingen... Uh, en uh, de nieuwe directeur... van, uh, van MTV, Fire van is, die wil daar... Uh, helemaal een einde aan maken. Want het is gewoon kwetsend... voor mensen met psychische problemen. Dat geeft gewoon het verkeerde signaal. Dus voortaan in alle programmeringen... wordt er alleen nog maar positief... over mensen met geestelijke aandoeningen... gesproken. Namelijk bijvoorbeeld... zo gaf hij een voorbeeld... dat iemand dan zegt... oh, oh ik voel me niet zo goed, ik heb geestelijke aandoeningen. dat dan iemand anders zegt... oh. Ik luister naar je en ben er voor je. Vertel eens, want ik sta graag naast je om je doorheen te slepen. Dus maar dat wordt het nieuwe MTV. Ja, Ik zie die tokjes dat niet doen hoor. Nee, dat begreep ik dus ook niet. Ik dacht van, wat, hoe ga je dat doen dan? Want dat is wel, en dat vond ik ook, dat is natuurlijk het hypocriete ervan. Wel, uh, wel al twintig jaar maak je, maak je, een, beetje een centje de meest ranzig ordinaire vuilniscentje uit. Waar, waar, waar Jan Allemans zich, zich aanspiegelt spiegelt en een voorbeeld aanneemt. Want het levert de cash op. En nu is het ineens wokey uh, woke -walk aangebroken en is dus oh, oh het zo erg voor mensen, zo erg voor mensen met psychische problemen, dat gaan we wel anders doen. Ik ik ben erg benieuwd hoe hij dat dan gaat doen. Want uh, ik neem maar dat uh, MTV gewoon, uh, gewoon uh, nog steeds de cash wil. Het is al niet zoveel meer, dus ja. Hmm. Ik kwam nog tegen in een abri
3: van een bushokje... een reclameposter van het bedrijf Zalando. Waarop twee meisjes uh, die elkaars hand vasthouden staan... waarvan één met het syndroom van Down. En de reclameslogan eronder inclusiviteit voor nu en voor altijd... Nou, dat is natuurlijk een prachtig mooi rijm. En toen dacht ik, hey, Zalando, is dat niet die online reus... met een mega distributiecentrum in Blijswijk... waar ja, 1500 ja, mensen ja, werken onder ondoenlijke werkdruk... Juist. volgens onvoorspelbare roosters... die op de dag zelf nog bekend worden gemaakt. Zalando, die de lonen laag houdt... door arbeidskrachten uit het buitenland te halen... en die tegen hoge ja, kosten precies. in abominabele huisvesting worden gepropt... is...
4: Dat Zalando zo inclusief is. Zalando is echt, echt inderdaad de naam voor alles wat er mis is met de, met de, met de huidige, huidige online consumptiecultuur. Ja. Dus ja. Milieuvervuiler, onderdrukker, uitbuiter, echt alles noem maar op. Maar Zalando is inclusief. Ik zag, ze hebben al heel lang die campagne. Ze hebben ook al uh, uh, inderdaad de posten van een jongen in een jurk. Die dan, uh, waar dan ook staat van uh, er is geen hij of zij. Uh, ik, ik, zag, ik zag er ook een... Uh... Zalando is er ook voor, weet ik veel, uh, elke. En dan zie je zo'n hele lele, dikke, dikke vrouw met Zalando-kleding. Oh, ja. Ja. Ja, ja, weet je wat? Ja. De al meer ja. zoete, zo, dat je inderdaad tegelijkertijd denkt... goh, ah, dat zullen inderdaad die mensen die voor 3 euro per uur... Uh, 48 uur moeten beulen voor Zalando, wel heel leuk vinden... dat Zalando zo inclusief en begaan is met de wereld.
3: Maar moet je je voorstellen hoe dat dan gaat, Bert? Dat er van die reclamejongens die denken... hey, inclusiviteit en diversiteit, dat is toch dat is de mode, dus weet je wat? Wat we gaan doen. We vragen gewoon twee modellen. En die zetten we op een poster. En dan zetten we de inclusiviteit op. Maken we een rijmpje. Inclusiviteit ja, ja. voor altijd. En dat is het dan. Maar zo banaal is het gewoon geworden. Het is
4: echt heel ziek eigenlijk. Als je, als je het zegt, ja. kijk die mensen. Die, die mensen die de aandeelhouders van Salando en, en het bes, de bestuurstop van Salando en zo, die interesseert dat echt geen veel Die, die nul, echt maar echt 0,0. Dat zijn, ik weet, Salando is ook al volgens mij uh, 100, 110 een, een documentaires gemaakt over, over de miserabele omstandigheden ja. en, uh, en weet ik veel wat het, het, zal allemaal, ja, het is gewoon hetzelfde. als Emerson. weet je wel, die, lui die zeggen ja, het zal wel wel. Ja. halen voor je, hoor, echt ser serieus kut voor je. Maar ondertussen inderdaad, weet dus je, oh, weet je wat we gaan doen? We gaan op uh, diversiteit en inclusiviteit. Maar ook zo'n uh, zo, zo, zo kind met een syndroom van Down. Ja. Je even lekker, oh. lekker even ja. in je, je reclamecampagne trekken. Ja. Schrikkelijk. Wat <laughs> dat is echt toch niet normaal. Walgelijk,
3: man. walgelijk. Ja. Ja, Nick, sorry, Nick, het gaat helemaal niet over inclusiviteit. Dit gaat gewoon om winst maken, scoren over de ruggen van andere mensen heen. En dat gebruiken en dan zo'n zo, die modellen gebruiken. En dan zo'n modeterm opeens pakken, inclusiviteit. Als, het is echt ook... Ja, het is echt deugd van je ja, echt... kant.
4: Het nieuwe schrapen. Het is, dit. Ja. Dit is dan ook echt alleen maar van dit, al die bedrijven hebben dat, is ook, dat komt altijd vroeg of laat uit. Dat er dan ergens in Sri Lanka mini kindertjes in een, in een, in een, in een, uh, omkomen in een brand, in een fabriek, waar dan ook Zalando kleding uh, onder, onder dwangomstandigheden ja. wordt gemaakt. En dan zegt zo'n bedrijf: Oh, nou, we gaan het echt onderzoeken. We wisten echt van niks. Dit is natuurlijk uh, volledig haak staat de waarde van Zalando. En dan verplaatst het naar China, waar dan de Oeigoeren ja. in een Concentratiekamp. onder de vreselijkste omstandigheden. voor zo'n land dan, weet je wel. Zo gaat het gewoon maar door en door en door. Want het is. Ja, anders is het onbetaalbaar. Dat is natuurlijk het zieke ervan. De ja. enige reden dat dit allemaal, allemaal gebeurt... is omdat iedereen wil goedkoop komen. Dat zie je ook bij, die, bij de Primark. Precies hetzelfde verhaal. Dan krijg je, weet je Dat mensen daar kleren aantreffen... met, met noodkreten erin vastgenaaid. Ja, 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 ja. Dat soort ja. dingen.
3: Ja. Het, het kost... is het toppunt van het cynisme.
4: Maar het werkt, dat is natuurlijk het allerergste. Ja, als het werkt. Ik, 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 nou ja, volgens mij, de reden dat je dit doet... is omdat het aanslaat. en Dat mensen ja. zeggen, oh wat mooi. Ja. Ik wil hierbij horen. Ja. Iemand stuurde een mail, uh, ik zou even anoniem houden, maar dat was zo'n leuke mail dat ik hem ook nog even helemaal wil voorlezen. Uh, dag Diederik en Bertrand. Ik zie je, ouwe. Allereerst excuses voor de microagressie en ik hoop dat jullie het overleven zonder al te veel psychische problemen. Vandaag zag ik onderaan de startpagina van Google dat je die pagina ook kunt aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld een achtergrond kiezen. Eh, dat schetst mijn verbazing. Je kunt kiezen voor collecties door zwarte kunstenaars. Het erge vind ik dat ik niet kan kiezen voor een collectie door halfbloedkunstenaars kunstenaars met middellang haar en een houten been. Maar dat gaat waarschijnlijk te ver, bijvoorbeeld. Een collectie van goede kunstenaars ongeacht een huidskleur. Maar kennelijk is Google nog lang niet woke genoeg, maar door en door racistisch. Nou ja, het is verder niet zo heel leuk, maar dit is, vond ik zo'n grappige mail. en Het ja. is inderdaad waar, je kan gewoon aanpassen en dan krijg je voorbeelden van wat je wil. Geen achtergrond of woestijn of collectie door zwarte kunstenaars.
3: Echte grote helden tegen sociale onrechtvaardigheid en inkomensongelijkheid... vind je natuurlijk bij de Hollywood en de sportmiljonairs in Amerika. Basketballer Stephen Curry die heeft gisteren basketbalschoenen... met de beeltenis van Bruce Lee gedragen. Uit solidariteit met de Aziatische Amerikanen en tegen racisme. Wallenmoed, wat een held. Dapper. Nog eentje. Frankrijk-correspondent Klaijs Jager... Die, die twitterde vanavond een stuk uit de New York Times... over de Franse studentenvakbond UNEF. Ja. Die uh, helemaal verwookt is. En dat staat lijnrecht natuurlijk tegenover de aanpak... van de president Macron tegen het uh, verbond van oer-conservatieve islamisten en woke links, zullen we maar zeggen. En die ja. vakbond die organiseert avonden alleen voor vrouwen... en alleen voor etnische minderheden... en stuurt foto's rond van professoren die zij dan islamofobisch noemen... En ze hebben ook geprobeerd een toneelstuk van de Sorbonne te verbieden... waar uh, blanke studenten maskers droegen of zwart gesminkt waren. Het ja. is dus een ja, hele fanatieke studentenvakbond. En Macron die wil met wetgeving die seculiere waarden van de Franse natie zekerstellen. En vindt dus dat deze vakbond um, ja, op zijn weg en uh, naar nou mag... Jij raadde hoe de New York Times, welke kant de New York Times gekozen heeft? Of die van ah. Ma Macron of van de studentenvakbond? Ik denk voor uh, u, u net. De, de New York Times die stelt dat Frankrijk een land is dat moeite heeft zich aan te passen aan de huidige sociale veranderingen.
4: Jesus Christ, serieus? Ja.
3: Dat woke-activisme, dat is
4: de sociale verandering, daar moeten we heen. Die uh, UNEF heeft ook echt georganiseerd uh, ook bijeenkomsten waar blanken niet, niet ja. uh, toegestaan zijn. Ja. Verboden voor blanken. Ja. Dus, ja. Ja. Nou, vrij duidelijk. Uh, vrij duidelijk uh, vroeger noemde je dat nog gewoon apartheid. Waar is die tijd gebleven, hè? Dat ja. je dat nog gewoon apartheid kan noemen. Uh, woke is apartheid.
3: Woke is racisme. Komt u mooie voorbeelden tegen van woke.info.tpo.nl.
1: Wat
3: een woke week het was.
4: Dit is de TPO Podcast. TPO Podcast.
3: Geen subsidie. Geen commerciële invloed. De TPO Podcast. Oftewel de TPO Podcast bestaat bij de gratie van u. Ranting and reason. En de donaties natuurlijk niet te vergeten.
4: En de donaties. Heel belangrijk. Matt Dag, Bert en Roderick. Even een reactie op wat jullie zeiden... over de uitspraken van die woordvoerder... van de Sionskerk in Urk. Of was het uh, die ja, andere? Nee, nee, nee de, de, de Sionskerk. Die, ja, ja. die inderdaad zei dat journalisten... Uh, net zoiets als nazi's waren, ik geloof ik. Ja, erger. Uh, die, uh, ik heb de beste man... een aantal jaren gehad... als leraar op de HAVO. En ik kan je zeggen dat het nogal... een aparte man is. Hij is... Totaal politiek incorrect, mega impulsief en normaal gesproken heel erg grappig... omdat iedere twee zinnen die hij uitspreekt bevatten een bijbeltekst. En dan niet per se serieus, maar vooral als grapje. En als je dan bijbelvast bent, het is kennelijk een, 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 een christelijke havo... Uh, is, dat, uh, uh, is dat grappig. Uh, en ik kan jullie verzekeren dat hij hierdoor nog populair was... bij uh, uh, veel leerlingen. Uh, maar duidelijk iemand die niet bepaald als je woordvoerder wilt hebben. Wat een beetje in context plaatst. <laughs> Waarom? Het uh, ja. is... Uh, Inderdaad, waarschijnlijk iemand die, die zichzelf wel heel leuk vindt. Maar ja, als woordvoerder van een kerk is dat misschien minder handig.
3: Nou ja, en als je impulsief bent en je bent boos op wat er gebeurt... Ja, dan krijg je dus dit soort uitspraken. En dat precies. is inderdaad niet zo handig als woordvoerder. Wat,
4: wat ook niet per se is, maar als woordvoerder... Nee. <laughs> een geïnformeerde kerk dan weer niet. En als het in de krant komt te staan, precies. Ja. Anyway, uh, bedankt, Mat. Maarten Vermeeren. Hallo, Roderick en Bert. Al meer dan een jaar luister ik met een mengeling van verwondering ergernis... maar vooral heel veel plezier naar jullie podcast. Jullie staan echt in mijn top drie. Van huis uit ben ik redelijk links georiënteerd... maar ik luister graag naar jullie verweeg het andere geluid. Afgelopen vrijdag ben ik geschrokken van het complotdenken van Bert en zijn woede hierover. Ik ben uiteraard tegen elke vorm van bedreiging en agressie... Uh, en dit is in verband met wat Bert over Nanniga vertelde, maar ik kan niet inzien wat dit heeft te maken met het complotdekken en het bloed aan de handen van iedereen die VVD heeft gestemd. Oh, sorry. Uh, sorry. Ik kan niet uh, inzien wat dit heeft te maken met het complotdekken en het bloed aan de handen, handen hebben van iedereen die VVD heeft gestemd. Ook de opmerkingen dat mensen worden omgelegd als ze bedreiging vormen van een... Voor de macht is van zo'n extreem wappie denken dat ik afhaak. Dit slaat helemaal nergens op. Ik kan het niet meer opbrengen om naar Bert te luisteren. Nu ik weet hoe hij echt denkt, hoe onze maatschappij in elkaar zit... heeft Bert altijd een genuanceerde rol gespeeld... en is het eigenlijk hoe hij echt in de game is? Ik vraag me dan ook sterk af, Roderick... of je met iemand die een me dergelijke mening uitschreeuwt... Nog, nog zou willen samenwerken. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar iedereen is ook verantwoordelijk voor die mening. En een mening is niet gratuït... Bedankt voor meer dan een jaar. Luister, plezier. Jammer, dat het zo moet aflopen. Groeten, Maarten Vermeer uit Nijmegen. Oh,
3: Maarten, kom op. Nou, Kijk, Maarten, Bert, moet je als ook leuk, niet Maarten. Bert moet je ook niet uh, woordvoerder van de Sionskerk maken. Uh, dat is, Ik wil net uh, zeggen. Uh, precies. We hebben ook heel veel goede reacties gehad op de woede uitbarsting ja. van Bert. Want Bert haalt het namelijk onderuit zijn tenen. En dat is zo oprecht. Ja, dat hoort er gewoon bij. En dat gebeurt wel eens. En dat, uh, nou ja, dat gaan we niet, uh, niet uitzenden dan. Dat... Dat doen we, we doen dat gewoon wel. Ik, uh... nee, ja, dit is de podcast. dus ja, Dit is yeah. wat het is. En als je de, yeah. Ik zou zeggen, als je er een jaar met veel plezier naar geluisterd hebt, dan kan het toch niet één woede uitbarsting of een verkeerde zin of iets dergelijks. kan toch niet de reden zijn dat je dan afhaakt? Want we hebben, je,
4: er komt nog een heel jaar aan en komt en weer een heel jaar. <laughs> dus ja, de, je du moet er nog, uh, nog uh, tientallen jaar als het tegen
3: zit, Maarten. Ik zou, ik zou jezelf niet te kort doen, Maarten.
4: Nee. Je hebt ook geen bloed in handen hoor, Maarten. Nee. Next. Uh, Tom Gerritsen. Beste Bert en Roderick. Oh, Dit is ja. onze man in Hongkong. <laughs> inmiddels is corona bij jullie net zo bekend als destijds in Hongkong. Maar hier is het inmiddels een stuk beter onder controle dan in Nederland. Gisteren nog maar 19 nieuwe cases op 7,5 miljoen mensen. Dus daar kan Hugo de Jong nog een puntje aan zuigen. Chinezen uh, doen uh, het
3: zo geweldig, jongen. Woonden we maar uh, allemaal in China?
4: Ja, yeah, inderdaad. Een paar maanden geleden heb ik een donatie gedaan... voor 2 euro per aflevering voor een jaar. Eén voor mezelf en één namens mijn studerende zoon. Rob, die wel trouw luistert, maar ze geen donatie kan veroorloven... dus daar was ik voor een jaar vanaf, dacht ik... maar nu jullie twee keer per week een uitzending maken, wat geweldig is... is mijn krediet natuurlijk sneller verwacht opgebruikt. Daarom is het al lang weer tijd voor een nieuwe donatie... en omdat ik recent van baan ben verander, veranderd met een beter salaris... is het een goed moment om een donatie te doen van 500 euro. Wow, fantastisch. Uh, dan komt nog een heel lang verhaal en dat ga ik even knippen... Ik hoop dat de donatie jullie in staat stelt om door te gaan met jullie podcast... want als iets deze week wel weer duidelijk is geworden in omtzigt is het wel dat de politiek veel meer controle nodig heeft door onafhankelijke journalisten... en vooral dat die heel schaars zijn in Nederland. Mijn complimenten dus voor jullie werk en ik roep alle mensen op die gratis luisteren om een bijdrage te doen. Jullie werk is te belangrijk. Vriendelijke groet uit Hongkong, Tom Gerritsen. Tom, dankjewel. Je hebt
3: helemaal gelijk. Zonder donaties klapt de boel in elkaar. Zo simpel is het. Oh, is dat.
4: De laatste is van Annemieke uit Brabant. Mannen, een fijne podcast die ik enkele maanden geleden pas heb ontdekt. Sindsdien ben ik trouw luisteraar en heb daarom ook een kleine donatie gedaan. Dat mag toch wel als SP'er. Blijven jullie vooral inhakken op die compleet doorgeslagen gekte. Dank daarvoor. Groetjes uit Brabant van
3: Anne Mieke. Kijk, daarom vinden wij, daarom vinden wij de SP'ers zo ontzettend leuk. Dat zijn namelijk gewone linkse Tch. mensen, sociale, socialistische mensen... die helemaal niks met die verschrikkelijke wokcultuur te maken hebben. Dat zijn gewoon, zeg maar, de, wat, wat de Partij van de Arbeid vroeger was... dat is de SP nu. Uh, nou, een gedeelte. Een gedeelte, precies, ja. ja.
4: Maar, maar je zegt het al, G gewone linkse mensen. Tegenwoordig moet je dat erbij zeggen. Zo ja. erg is het dus nu. <laughs> gewone, weet je, ben je links? Ah, ik ben gewoon links, rustig maar. Oh, oké, okay. nee, dan... dan uh, nou ja,
3: ik bedoel gewoon, je hebt er nog wel de, de, de Editor Stals, de, de mensen van Vrij Link, ja, weet je wel, de, de mensen van de SP. Ja,
4: precies, heel Normaal goed. links dus. Normaal
3: nou. links. Goed links. <laughs> <Right. laughs> oké. Okay. Hartstikke Bedankt goed. mensen. Bedankt. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week. Elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO Podcast.
3: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Ja, het is ook Pasen in Amerika. Er gebeurt echt helemaal <laughs> niets daar. Dus ik heb alleen nog maar een bonusquote, Bert.
1: This is de TPO-podcast.
3: En misschien moeten we met die bonusquote eindigen... met hoop. Uit de stad van
1: hoop. Wat we ook nodig hebben zijn de terrassen buiten. Want ik zie namelijk veel liever dat mensen een beetje geordend um, uh, op een terras gaan zitten. Omdat horeca echt wel oplet. In plaats van met duizend mensen rond het beeld van Vondel in het Vondelpark.
3: Juist. Eerst moet het even stoppen met hagelen en met sneeuwen. Maar daarna moeten de terrassen open en uh, op afstand van elkaar gaan zitten. En uh, Halsema voert dit uh, rijtje met burgemeesters aan. Want ook Abu Taleb en de burgemeester van ja. Den Haag en van Utrecht... die zijn allemaal voor ja. het openen van terrassen. En het uh, lijkt mij ook, ja, als we ook uh, Maurice de Hond mogen geloven met zijn aresolen dan uh, is dat allemaal te, te
4: doen? Gewoon dat... Nee, want het, het is echt waar, want het wordt lente. En, en dat is natuurlijk, er is geen harde lockdown. Dus iedereen mag gaan en staan waar hij wil. Ja. Dus, dus ja, het is dan wel echt, echt vragen om... als je dus inderdaad die trass niet opengooit... oké, okay, dan gaan mensen met z'n 10.000 tegelijk in het Vondelpark zitten. Ook goed. Ja. Weet je, het is mooi weer. Dus uh, ja. ja, dan neem je zelf je, je picknickmatje mee... en ga je daar zitten drinken. Dus dan kun je uh, beter gewoon normaal verspreiden. Dat heeft ze goed gezien. Dat heeft ze goed gezien. Exact. En ik sprak
3: uh, laatst met uh, mijn favoriete horecaondernemers... hier uh, in het uh, centrum van Amsterdam. En die zeiden, uh, het gaat uh, sowieso... 80% van de kleine horeca gaat eraan. Maar uh, wij kunnen alleen blijven als we in mei, juni open mogen. Uh, de terrassen. En, uh, ja? Dus dat is, betekent ook nog eens een keer... Uh, de laatste reddingsboei voor een hoop uh, horecaondernemers.
4: Ja, want ze hebben al een hoogseizoen seizoen gemist. Post.
3: Uh, de TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes... en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 241. We hebben het nodig, de donaties van jullie. Post kan naar info en tpo.nl. En waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag 9 april. Stay cool en Tot!
2: Vrijdag TPO Podcast. Bert, Brussen, Roderick, Belo. Ranting
4: and Reason. Koop een mok of een shirt of beide. TPOpodcast.nl. Voor alle leuke TPO-podcast-snuisterijen die je lief zijn. Kijk, dat kan niet aan wie wel. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.